0: Esse episódio é dedicado ao Ray Stevenson, nosso eterno Bailon School. E para quem não sabe, o Ray faleceu, né, no dia 21 de maio desse ano de 2023, aos 58 anos, antes mesmo do lançamento de Açoca. Hoje a gente vai falar sobre o último episódio de Açoca, mas também não vamos falar só so sobre ele, né? A gente vai falar da temporada como um todo. E também já vou aproveitar para pedir para vocês não esquecerem de curtir comp e compartilhar aqui na multiverso.dagueek. Tudo junto, tá? Essas são informações das nossas redes sociais, tanto para informações no Instagram quanto TikTok e outros mídias. Você também pode acessar o nosso site. Né, o www.multiverso.com.br E participe também do Geek Win no Instagram Onde você também pode participar, né, colocando lá o seu filme favorito Sobre a temática de Halloween Mesmo que você esteja um pouco atrasado, ainda dá para você participar Vamos lá, gente, agora é a hora de vocês se apresentarem
1: Oi, boa noite pessoal, eu sou a Paola, estou aqui de convidada especial para falar do meu assunto favorito no mundo que é Star Wars, agradeço o convite do pessoal da, da Geek e eu tô bem feliz, gostei bastante da série como um todo, me surpreendeu porque eu não tinha tantas expectativas, mas quando o Filoni fala que vai ser bom, é o Filone, né não tem como negar a perfeição das obras dele.
2: Eu sou Carlos, obrigado mais uma vez. Né? Acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou participando e também gostei muito da Açúcar. Acho que provavelmente a minha cidade favorita, ao menos até o momento. É, foi uma grande jornada, né? Plano Wars estava fazendo 15 anos esse ano, então mais do que justo que essa série parecesse e fechasse todas as pontas de 15 anos atrás.
3: E olá, sou o Josimar Carlos, estou aqui também, completar a tabela. E eu estou aqui para falar de Açúcar. Eu não estou sozinho hoje, é uma pessoa que não viu Rebels, então não vou me sentir sozinho aqui hoje. E vamos falar sobre a série Ahsoka, que talvez vai pegar o lugar de Mandalorian como a minha série favorita.
0: Intitulado, oitava parte, O Jedi, A Bruxa e o Senhor da Guerra, esse episódio foi dirigido pelo Rick Famuy, a gente já conhece muito bem esse diretor, de uma obra anterior chamada Mandalorian. O episódio né, ele se inicia com o Trown e a Esbeth, né, a Morgan, que ela é transformada pelas grandes mães né e é presenteada... Com a espada da mãe Tauzin. É, enquanto né, o Ezra ele constrói um novo sabre de luz né, e tem a reposição do que era o, o sabre de luz né, do seu antigo mestre, seu falecido mestre, Kenan Jarrows. E para quem não sabe, ele é o marido né, da Hera, no caso, pai do Jason. Depois que a nave é danificada, né, depois do ataque dos tais, a Soca, Sabine e Ezra eles seguem montados né, naqueles lobos que a gente viu para a Quimera, que atacou com o olho de saio. Lá eles confrontam né, a, a Morgan e os Night Troopers, e as Grandes Mães continuam ressuscitando os mortos, né, depois de eles serem mortos. A Sabine consegue finalmente o seu despertar da força e ajuda o Ezra a pular na Quimera, e enquanto isso né, ela também se depara com a soca sendo encurralada e ela fica para ajudar a sua Mestre. E tem um que tem uma finalização muito, muito boa. Então, né, a gente vê a Soca, Sabine e o Ruiã presos em Perídia, né? E as grandes mães chegam a Datomir. E como Ezra tava dentro da nave, ele consegue escapar de alguma forma, né? Vestido de Trooper, e se reúne de volta com a Hera e o Chopper. A Soka a Sabine e o Ruiã se juntam aos Nott, né? Aqueles tueuzinhos de pedra, e fazem um novo lá em Perídia, né? Mas eles são vigiados por um espírito aí da força. O Enquanto isso, né, a gente tem um desfecho final muito rápido da Shin Hachi, né, com aquele grupo de bandidos que apareceu anteriormente. Também o Balan, né, segue a sua jornada e é o que é, a gente pode vislumbrar ali um dos deuses mortes, né? Um dos deuses mortes. Ali e ele tá ali na ponta olhando para alguma coisa. Claro que foi um ótimo cliffhanger, seja para uma próxima temporada, seja para um próximo filme, mas agora a gente vai debater de verdade o que foi esse último episódio e a temporada.
1: Eu tinha outras visões para essa série, principalmente para esse episódio. Eu achava que ia tomar um rumo um pouquinho diferente, mas no fim eles conseguiram dividir o protagonismo certinho para cada um, porque eu achei que o Tron iria aparecer mais, que ia ter um confronto direto entre ele e a Soca. Prendeu muito a cena da, da Morgan com as bruxas lá, e eu não esperava também que ela fosse morrer tão rápido.
2: Eu acho que assim, que o momento com o quero, eu, eu para mim, ela está o tempo todo preparando, não só para a segunda temporada, quanto para o filme do Dave, né? Então eu acho que eu, a, a, esse final, ele deixa muita coisa em aberto, muito propositadamente, Pensando aí nessa possível segunda temporada e com certeza desaguando tudo, na, na, na pelo menos no filme, né pelo menos na forma cinematográfica. Eu não me surpreendi exatamente com o final, porque eu acho que eu já estava meio que esperando pelos últimos episódios que muita coisa ficaria para frente. Sobretudo na questão do Baylon, que acaba sendo né, uma pena, né que agora a gente não tem mais o ator e propositadamente, né, muito da missão dele, né, da, toda a história dele, seria resolvida mais para
0: Logo assim, de cara, né, nessa primeira parte, eu gostei muito né, da, da questão da referência, né, da, da questão da, das bruxas de Datomir né, na, nessa questão, e as grandes mães ali servindo como uma ponte, né, mostrando a fonte de poder delas, né, que elas conseguem ceder poder, nova pessoa né, ali que, que quer entrar na, naquele vínculo, né, naquela irmandade. A transformação da Morgan foi bem interessante de se ver, até porque a primeira vez que a gente tem o um confronto da, da própria Morgan com a, a Soca, né? Em episódios que tem em Mandaloriano, né? Que já tava dando um, um desfecho ali a entrada da, da Soca dentro do universo que o pessoal chama de Mandoverso. A gente vê que, assim, ela era uma luta muito mais corporal, né? Ela até usava um bastão, e agora é, esse misto de corpo a corpo combatente, com o toque da magia né, que a gente tem aí do sabre que eles pegaram da, da mãe Talzin. Eu acho muito bom é, a gente mencionar que, né, que a gente já teve a aparição né, da mãe Talzin antes, que ela participou né, da, das guerras clônicas e tal, e então é, fica aí como referência a, a outra obra aí né que a gente tem
2: ela traz de volta à vida o Darth Maul. né por isso que muita gente fica assustado na o que aconteceu o personagem não tinha morrido ela é a bruxa responsável na né, isso né, de trazer né, os mortos de volta à vida ela acaba ajudando aí um modbundo Dartmoor a voltada a ser o Dartmoor que a gente conhece, é por isso que o personagem aí está aparecendo de novo.
0: Sim, sim. Eu lembro que muita gente, quando, depois de assistir Solo,
1: né, ficou com dúvida com a Kira falando com o Darth Maul, né, no, no final do filme. É, eu buguei bastante, porque eu não acompanhei Clone Wars, não acompanhei Rebels, mesmo gostando muito do universo, eu tinha um pouco de preconceito com as animações, porque eu tinha medo de fugir do canônico, né. Mas quando eu vi o Mo vivo, eu fiquei, mas o que que rolou, né? Então, mostrar essa parte das bruxas abre a uma vertente de universo místico, porque Star Wars sempre foi um negócio mais científico, né? Não tinha essa parte diferente, mística, então ficou repetitivo, mas é isso. Eu achei extremamente interessante essa abordagem. Acabou instigando a curiosidade de começar a assistir as animações, né? Eu acho que uhum. muito do, do que o
0: pessoal que teve contato agora com, com a obra de Ahsoka foi realmente uma porta de entrada aí para o pessoal ter mais curiosidade justamente com as animações, ver que a força não se limita é, só a, a Jedi e algumas outras pessoas, mas sim, é uma coisa muito mais ampla. Tanto é que a gente tem no Visions, né? A gente tem um tipo de contato mais amplo das, das pessoas com a natureza. A gente tem as próprias bruxas de Datomir, né? E agora Datimir também, né? Que é onde a gente se localiza. É muito interessante a, a forma também a, é, que a força é mostrada através delas, né? Aquela fumaça verde. Tem, tem todo um misticismo ali por trás e algo muito maior e eles estão conseguindo construir também um background também para esse pessoal aí que está sendo apresentado uma coisa também que é, ficou muito muito bom assim de, de se ver que ainda o Trump tá aquele negócio né ele tá preocupado mas ele não tá preocupado ele sabe que ele pode sair dali a, já a qualquer minuto né, últimas preparações dele para sair dali a qualquer minuto. Tanto é que ele manda né, os tais atrás da, da soca para impedir ela realmente de tipo tomar qualquer decisão de ir atrás dele. Então, é a última medida preventiva ali que ele tem, não ninguém atrapalhar ele, até porque. É, em uma única frase, ele já deixou claro que, assim, é, não subestime qualquer Jedi que for, até porque o Hesda conseguiu enfiar ele naquele lugar, <risos> né, em Perídia com ele, e... <risos> ficou estranho. <risos> e, assim, ele já teve contato com outros Jedi, né, principalmente sabendo o Anakin, quem é o Anakin e o que ele se tornou, então, a gente tem ali a Soka como apre... ah, foi aprendiz dele e e ele enxerga
1: muito dessa rebeldia no ar. Quando fala em Tron, eu fico curiosa pra saber se eles vão colocar a Mara nas séries ou não. Essa é a maior, é a maior incógnita, incógnita que, que, que tem.
3: Que eu é de todo todo muito mundo
1: muito bom pro 789, que são episódios horríveis. Mas eu acho que ela traria um, um background maior pro Luke, que eu, eu vejo como muito necessário. Então, eu espero que deem esse gostinho pra gente, já que colocaram no Tron. Nossa, ia ser tudo ter a Amara, porque ia ser um, um diferencial de, de luta, de cabeça, de, mais uma mulher uhum. empoderada pra história, que, que vale a pena ver na tela.
3: Eu espero que, na verdade, eles agora, de fato, consigam estender o universo de Star Wars. Eu já falei aqui que Mandalorian, ele traz essa magia de Star Wars ali, ele unifica as gerações, mas ele, entre aspas, ele tenta expandir o universo, mas ele não expande de uma forma muito grande A Soca faz isso Ela já consegue expandir, consegue pegar ali livros, HQs, Sim. até um pouquinho de game, é, as animações Ela consegue fazer isso Então mesmo quem não está assistindo eu, que vi só os primeiros episódios de Rebels Que em alguns momentos eu ficava meio que viajando, mas tá, mas que que é isso? Que, que, que parte que é essa? Depois eles iam e passavam e explicavam para você. Então agora eu espero que, de fato, as próximas séries, até os próximos filmes que vão ter aí, que já tem bastante filme né, preparado, né, para lançamento, que eles consigam expandir, que eles consigam, de fato, trazer todo esse universo aí de Star Wars e trazer muito mais coisa, né? Essa parte mística mostrada aqui na que me chamou muita atenção, assim. Desde quando imaginei que eu ia ver Zombie Troopers em Star Wars, sabe? Mano, nunca. Nunca imaginei esse tipo de coisa. E ver toda essa parte mística de Star Wars fez com que eu sentisse vontade de entender mais esse fator ali dentro daquele universo. Então eu quero que, que eles expandam de fato, assim, daqui pra frente, sabe? E me surpreendeu demais esse final, porque depois do final de Mandalorian, eu, eu confesso que eu tava esperando, sei lá, tristeza, assim. Foi excepcional esse final. Se
2: vocês me permitem lá dentro em 2019, o Capuzinho, foi nomeada da questão da parte bística, das bruxas de data. É lembrando que lá atrás, os telefilmes dos Ewoks, já tinha uma bruxa. E a gente ficou esse tempo todo com né, aquela personagem, né, porque que Star Wars, de repente, tinha uma bruxa. Depois que a, a introdução dessas personagens, a gente agora entende o quanto a, a força acaba, dependendo da cultura, né, sendo usada de uma forma diferente, e Star Wars, então, tem bruxas. Né? Então, quem assistia os telefilmes dos Ewoks, né, a primeira vez que Star Wars foi pra TV através de um live action, agora eu sabe manda, aí.
1: É, o que eu achei bastante interessante também em Ahsoka é que mesmo não sendo voltado pros Skywalker, expandindo o universo, manteve a linha principal. Alguns podem chamar isso até de fanservice, mas eu acho que Star Wars, quando não tem, pelo menos citar os Skywalker, não tem graça. Mesmo Rogue One é muito bom, Endor é muito bom, mas sempre tem que ter essa pontinha que dá aquela nostalgia e segura o, o fã raiz. Uma
2: pergunta em cima disso para vocês. Para mim, a série deixa muito nítido que a verdadeira... Quem, quem herda tudo do Anakin, né, o, o conhecimento que ele tem, né, a capacidade dele como Jedi, não é o Luke, não é a Leia, é a Soca. Sim. Eu acho que a Asuka invisível, que, digamos, o discípulo mesmo, o herdeiro mesmo do Anakin, em termos de Jedi, é a sopa o que vocês pensam sobre isso? Porque a impressão que dá, e mais do que impressão, né, no, no universo expandido fica muito nítido que o Luke, na verdade, ele é treinado pelo Yoda, pelo Obi-Wan, acontece a mesma coisa com a Leia, né? os espíritos do Yoda e do Obi-Wan aparecem para treinar ela durante o treinamento que ela está tendo com o Luke, então os dois, na verdade, eles não, nesse ponto, né, apesar de serem filhos do Anakin, eles não representam eles não são herdeiros sim, do alma que E a Soka mesmo, né, tem uma função do equilíbrio da força, do Anakin ser o pai, de repente a Soka ser a filha, né, já que ela tem toda a questão de, de, de ter um pouco da, da filha dentro dela também, por isso que tem a coruja. O que vocês pensam sobre isso, né, essa, esse acréscimo, nessa linhagem dos Skywalker, dizendo que a, a representante mesmo do Ana a herdeira mesmo do Anakin, em termos Jedi, é a Soka. Então,
0: na, vamos dividir essa essa pergunta aí, no caso, esse, esse ponto em, em dois, pra mim conseguir raciocinar e responder. A primeira parte é, sim, eu concordo, né, a Soka é a que mais tem ali do Anakin o um tempo todo, tipo, a, do, desde o afastamento que ela teve dele, né, que ela tem aquela desilusão, vendo ele como Vader e sempre pensando nisso... Uh, a gente vê muita das camadas da tristeza dela, né, porque ela é uma personagem extremamente complexa, mas você vê que ela tem muitas atitudes e ela é muito voraz, assim como ele, né, na, no posicionamento dela. Eu acho legal até comparar com ela no começo. E, o Ana Anakin tipo, aceita treinar ela, tem muito dela ali, mas eu lembro de algumas cenas que, tipo, às vezes o, uh, ela ficava perto do Obi-Wan e ela tentava em, compreender a cabeça do Obi-Wan. Né, e, e meio que afrontar o, o Anakin nesse ponto, tipo, tá, mas e o que o Obi-Wan disse? E ele passava um ensinamento e a perspectiva, o ponto de vista dele, e ela comprava muito essa ideia logo em seguida. Então, eu acho muito legal ver o, o quanto ela escutou ele, o quanto ela aprendeu com ele, o quanto ela se desenvolveu com ele. Tales of Jedi, eu acho muito interessante a parte que ela conversa com o Bale né, com o Organa, que ele fala pra ela, né, se você precisar de ajuda, alguma coisa, eu tô aqui. E não contam pra ela do nascimento do look da Leia. Talvez, se ela soubesse, né, de alguma forma, até porque ela se exilou, né, depois, é, eu acho que se ela soubesse, ela teria voltado antes pra ajudar uma dessas crianças, de alguma forma, nem que seja de longe, apoiar de alguma forma, talvez... Se ela soubesse antes, ela poderia ter ajudado até o Obi-Wan, né, na, na, vou falar assim, na, na própria série do Obi-Wan, né, na, naquele pedaço da história, não digo, tipo, roubando o protagonismo dele, mas, tipo, ela poderia estar tá ali auxiliando de alguma forma, poderia ter sido de uma outra forma, né. A gente sabe que isso não ocorre porque a gente já tem um, uma história escrita, um, um algo, pre, vou colocar entre aspas predestinado já a ser seguido, né, já tem algo certinho mas talvez se ela, tiv ela tivesse descoberto né, que a, as crianças estavam vivas e ela pudesse ajudar de alguma forma, acredito que ela teria de alguma forma auxiliado ali e, e visto essas crianças crescerem, ter dado um apoio maior, né? E claro, nessa questão de desenvolvimento também, até porque, é, vou falar assim, ela falou que tem 20 ou mais gravações do Anakin ali, a gente tem aquela caixinha dela, né, de ensinamentos dele. Eles pegaram bem, né, na, tem um frame lá que pega bem ela guardando bonitinho as coisas. A gente não sabe se isso alguma hora vai parar na mão do Luke, ou se aonde ela está agora, ela vai descobrir alguma outra coisa de alguma outra forma e vai criar né, a, a a, a base dela para ajudar a Sabine, isso deixa muito aberto ainda e a gente não sabe se aquilo de alguma forma vai ser importante no futuro, nem que seja, vou falar assim, apareça aquela caixinha lá na, na escolinha da Rey, sabe, de alguma forma, claro que eu estou aqui fanficando, mas a gente tem que usar das teorias alguma coisa porque o conteúdo tá ali, né, uma coisa que o Filoni fala o tempo todo é se tá em tela é porque é muito óbvio. A gente tem que usar de tudo que já apareceu em tela para poder investigar que qual que vai ser o próximo passo. Quanto à segunda parte, né? Da, do, quanto à coruja, essa parte dela ser a filha, né? A gente tem justamente na, a parte que o filho, né? Ele corrompe a soca O Anakin meio que mata ela, né? E o deus mortes vira lá, o pai vira para ele e fala, você vai tomar o meu lugar. E a filha, né, ela abre mão da, da vida dela ali, cedendo a mais uma oportunidade para a de estar tá ali viva e conseguir batalhar, né, mais uma vez. E ela já tem isso com ela, né, ela recebeu várias, vou colocar assim, oportunidades. Teve essa questão da ressuscitação dela. Com, na, na mão do Anakin, teve também a vez que o Ezra salvou ela. O frame final né, da coruja aparecendo ali atrás dela, eu acho que é, realmente há um caminho ainda muito maior a ser explorado, a ser seguido e
1: é isso. Eu acho da hora as, as entrevistas do Filone falando que ele baseou a soca na Mononoke, né? Sim. E dá pra ver um pouco dessa agressividade da Mononoke nela. Então, assim, eu não sei o quanto ele vai tirar da Mononoke original. Se for por esse caminho, a soca, Eu queria muito ter visto um pouquinho da soca no, no 4, 5, 6, mas a gente nunca vai ter esse vislumbre. Mas ia ser muito bom. Sim,
0: é, talvez. É aquele negócio, né? É, dá também esses períodos que ela ficou é, sumida, né? Afastada. E eles estão explicando aos poucos, né, pra gente o que ocorreu, o que, que ela fez, o que ela não fez, de alguma forma. Uma, uma coisa muito legal ainda a ser pautada é o Wesda, o né? Construindo o sabre dele e o Ruiã, tipo, você tá fazendo uma bagunça, eu tenho métodos, você só tem um jeito de fazer as coisas ele utiliza né da, da dos mesmos itens né de criação o Kain não usava e foi muito legal ver essa cena né quem foi seu mestre aí a Sabine aparece falando que foi o Kanan e o Rui Antipu conheci ele sabe o Rui tipo ó oh, eu tenho essa peça aqui que era do não eu deixei separado para ele mas nada mais justo ficar com você né tipo é um legado também que, que você vê passando de alguma forma. O Wesda, né? Na, naquele momento, o Ian fala assim: Nossa, você foi um ótimo aprendiz nesse caso, né? Você tá construindo aí de novo, fez tudo certinho. E nesse momento, quando os dois se viram, né, para falar com a Sabine, a Sabine sai dali, porque ainda ficou assim: Eu traí açúcar, coloquei todo mundo, vou falar assim, de uma parte egoísta minha, mas a soca vida pra ela depois, tipo, você tinha que fazer porque você tinha que fazer isso, a gente tinha que estar tá aqui de alguma forma, né, tanto é que ela fala basicamente isso duas vezes no episódio, uma nessa parte é, do ataque, né, que ela, antes do ataque, e logo no final ela fala, a gente tá onde a gente tem que estar tá. é, é tava tá sendo muito legal ver a soca branca e de boísta.
1: Interessante essa cena do sabre, porque a gente nunca tinha tido contato uma cena fazendo sabre, né, no, nos episódios clássicos. O sabre era um negócio muito místico para quem olhava, porque a gente não sabia que era o próprio Jedi que conce... confeccionava. Eu, acho... Eu, por exemplo, achava que era o conselho que ia lá e falava toma o sabrezinho. E quando ia para o Império, toma o sabrezinho vermelho. É muito legal saber que existe toda uma montagem, uma preparação, um cuidado, e tem alguém para instruir como monta. Então, dá mais aquela vontade de... E, e um dia no parque para ter essa experiência de montar um sabre, escolher o cristal e cada pecinha. É, é muito interessante.
2: Lembrando que uma cena cortada do Retorno de Jedi era a cena do Luke construindo o seu sabre verde. Foi uma cena cortada, eu acho que em, acho que eu fui lá na internet acaba achando, eu sei que no, nas mídias físicas essa cena vem como esta, mas era uhum. uma coisa que lá atrás já, já era meio que pensada, mas a gente acabou não vendo e só foi ver agora de uma outra forma muito tempo depois.
0: Ah, depois disso, a gente né, tem né, a, a, a queda da nave, a Sabine simplesmente sei lá de dentro. O Ian né, fica cuidando da nave o máximo que ele pode reconstruir, né, os Norte ajudam também ele ali. Fica bem engraçadinho ó, esse contato né, de, de natureza e tecnologia. Na, naquele frame, né, que ele tá olhando, tipo, e os not meu Deus, olha esse negócio aqui, quanta coisa. E eles partem em cima daqueles lobos, né, pra nave do Tron. Eu, eu achei muito engraçada a cena, a só fala, vamos de frente, né, vamos pela porta da frente. Ela vira, Ezra, usa a força, né, tipo, pra abrir a porta. Aí ela, do nada, Sabine, você também, e a gente, tipo, Sabine não tá conseguindo usar a força. Como que você pede pra Sabine isso? E eu comecei a rir, porque, tipo, até, até então a Sabine não tinha despertado nada. Acaba sendo um pouco engraçado de ver a, aquela cena, porque você vê que a força basicamente é a Soka e o Ezra que estão fazendo, e a Sabine lá com a mãozinha esticada, tipo, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir.
2: Uma engraçada ainda é que na cena seguinte, ela tá usando o Sabre, a Soka dá a ordem contrária, larga o Sabre e pega a pistola.
0: Sim, sim, deixa um pouco o ladinho Jedi de lado e vamos pro lado mais mandaloriana que... e vamos partir para cima, né? E isso tem sido muito bonito de se ver a, as coreografias da Sabine nesse ponto, por causa da questão de, desse é, lado Jedi e lado mandaloriano dela,
1: que tá sendo bem equilibrado Eu queria muito que a Sabine fosse melhor explorada, né? Mas eu sei que tem Clone Wars aí, tem Rebels e afins para explorar ela, mas eu acho... Uma personagem incrível na série. E eu tenho certeza que muitas adolescentes vão acabar se inspirando na rebeldia dela.
0: É, eu acho legal também, vou falar assim, eu, eu, eu senti um contraste diferente, né, das animações da Sabine pra série. Eu achei a atriz muito boa, Eu vou falar assim, Sabine perdeu as cores, né, transmitia algo, a gente via muito, né, da arte, da, da, das pichações dela, ela sempre manifestava aquilo de alguma forma. Desde o caso da perda do Ezra ali, vou falar assim, entrou, num, se ficou reclusa nela, né? entrou num estado de, tipo, cores. Né? o cabelo dela cresceu, a gente vê ela até usando uma cor ou outra ali, ainda nas vestes dela, eu, quer, eu queria voltar a ver essa Sabine colorida de novo e um, um pouco mais aberta, né, para não falo assim tão próxima da animação, porque obviamente eles têm um amadurecimento ali, tal como o Ezra teve pode ver muito melhor agora nesse último episódio, o amadurecimento do Ezra teve, né, su suas nuances, é, é um toque, né, de... Aqui um toque ali, a gente precisa entender que outras camadas a serem abordadas, tal como, né, a gente teve da Soca no começo, a, a Soca cinza e agora a gente tá tendo a Soca eu acho branca.
2: Que também isso fica nítido. Uma das palavras que a Soca diz antes, dizendo que ela não quer que a Soca se torne uma Jedi. Ela quer que a Soca dizendo que não quer que a Sabine se torne uma Jedi. Quer que a Sabine seja a Sabine. Então eu acho que muita da jornada da Sabine é regressar um pouquinho às suas origens, né? É, digamos aí, superar tudo que aconteceu nessa perda aí do amigo que ela acabou reencontrando, e aí, quem sabe, daqui para frente voltar dessas coisas que estavam faltando. Sim,
0: sim, aí a gente também teve, vou falar assim, a Sabine também descobre de alguma forma, né, o porquê que até então ela não foi treinada, né, pela Soka, por causa do justamente de certos receios, né, de tipo, ó, você passou por por tal coisa você estava assim então vou falar assim meio que a soca sabia que ela estava mexida de alguma forma e poderia vacilar em algum momento então o treino dela vou falar assim foi postergado né foi adiado ali justamente para não ter esse toque da Sabine ela sabe do potencial da Sabine sabe como a Sabine é em certas de certas formas então assim aquele negócio ela impediu o máximo que deu da, vou falar assim, de um problema se tornar muito maior
1: mas o que a Sabine estava passando é basicamente a dor de um luto, né então, o emocional como é sempre falado num 2 e 3 o ódio leva ao sofrimento e tal as próprias palavras do Yoda então não era a hora da Sabine fazer nada aí a partir do momento que ela começou a pegar confiança nela ela começou a ir lá e fazer as merdas dela e até ela se tornar o que ela virou que a gente viu que a força realmente despertou nela então eu acho que ela precisava desse tempo para ela amadurecer ficar reclusa, e a hora que ela viu a oportunidade de encontrar o Ezra ela fez as coisas dela mas deu tudo certo, então foi um voto de confiança, tanto da força quanto da Soka mas que também precisava entender que a Sabine precisava desse processo de reclusão e amadurecimento. Até mesmo na,
0: na, na parte que os Thai aparecem, né a Soka fala o que faz um Jedi não é um sabre, o sabre qualquer um pode pegar, qualquer um pode manusear, mas saber o contexto e sentir a força, saber por isso na força é outra coisa. Tanto é que quando a Sabine finalmente ela confia na força, ela consegue né, puxar o, o sabre e acender na cabeça do, do lá que estava pegando ela ali na hora. Agora que
2: nisso tudo tem o agravante que a própria Ahsoka estava reticente em treinar a Sabine, que ela tinha na cabeça dela também a ideia que o legado que ela poderia deixar, de repente, é, é do tal do legado de morte e destruição. Né? Então, a partir do momento que ela... É em Vendo a Sabine, essa possibilidade dela descambar um pouquinho, a própria açúcar desperta ainda mais esse medo que ela já carregava desde o Ana. Né? Então, por isso, a importância do aqui também voltar nessa história e curar esse aspecto da, da Ahsoka, né Ela entender que ela é muito mais do que só esse legado de morte e destruição para quem nasceu nesse ambiente de guerra, como já diz até o próprio título da série, e que ela pode ser muito mais, inclusive agora sendo muito mais como a mestra da
1: Sabina. Acho que a Sabina ainda tem muito para ser explorada, eu espero que seja feito isso na segunda temporada, porque vai ser um amadurecimento muito bom, porque você vê que o Ezra já é um personagem mais maduro, mas ela ainda vai ser lapidada, e a forma que ela é rebelde, a Ahsoka vai ter que lidar com ela como o Obi-Wan lidava com o próprio Anakin. Então talvez a Ahsoka seja a verdadeira neta. E, e é uma coisa que
0: eu, eu venho batendo, né, a tecla desde o começo, a Sabine vai ser para a Ahsoka o que ela foi pro Anakin, né, o tempo todo eu falei assim, olha, eu acredito que a série vai abordar muito sobre questões de mestres e padawans, ao mesmo tempo que a gente tem o Balan em contraparte a Ahsoka e a Shinrat sendo, né, a, a contraparte ali da Sabine, é, a gente também vai ter o foco nas duas, de justamente a Sabine ser impulsiva do, da forma dela e a Soca já ter toda a estrutura, o amadurecimento de. Saber né, mais ou menos como guiar a situação. E ela, no caso, está recebendo justamente o vou falar assim, de bandeja uma versão dela quase mais nova aí, que, que fazia as coisas que ela fazia. Também recebeu, né, o, o nome de abusada, né? De
2: snips. Essa questão de mestre e aprendiz, também também fica bem nítido que o papel do Ezra vai ser ser o mestre do Jason, né? Sim, isso tá ficou
0: bem claro também, né? Ficou bem legal, porque a, a volta dele, eu acho que é justamente também precisa para isso, né? Tanto o Rian naquela hora do sabre, quanto a, a volta dele, eu acho que ficou bem claro, né? Que ele vai carregar o legado, né, do Kanan, e espero que isso fique, né? Seja passado pro Jason, né? De assim, de um para outro ali. Que foi o contato mais próximo. Agora, quanto à luta da Morgan com a Soka, né? Que né? O, a gente sabe que o Ezra consegue escapar. Sabine dá uma forcinha pra ele, literalmente. A, a gente vê a Soka ali encurralada, né? Lutando contra a Morgan. Eu gostei bastante até da luta das duas. Achei bem legal. né? Eu achei bonita a finalização né, que a Soka dá na, na Morgan. Eu acho que eles poderiam abusar mais da... Dos planos abertos, né, igual a gente tinha uh, antigamente, né, eu, acho, eu sempre falo que eu acho muito bonita, né, a, a luta do Qui-Gon, do, Qui do Obi-Wan contra o Mon, porque eu acho que são lutas extremamente bem ensaiadas, eu acho muito bonita de ver, e eu sinto muita falta disso em tela, uh, o, vou falar assim, apesar da... Vou, a gente vê que a Morgan tá sendo meio bruta ali com a, com a espada, a forma dela de manusear. É, eu achei legal o jeito que a, a Ahsoka finalizou, né? Ela pega a, a própria espada que tá na mão da Morgan para usar no lugar do sabre que foi destruído dela. Finaliza com os dois cortes, né? Na cintura ali da, da Morgan. E ficou muito bonito de, de ver esse tipo de finalização. Tal como foi muito bonito, né? Ver quando eles entram ali na na fortaleza, e a gente tem né, o, o brilho do sabre do, dos três ali, né, a, a Sota com o branco, a Sabine com o verde e o, o Ezra com o azul seguindo depois disso, né, como elas ficam presas ali na ilha com o Huyang, né eles tentam seguir por um tempo a nave do Tron eles não conseguem, como eles, eles vão ficar presos ali em Peridia a gente vê, né, a, as meninas ali se juntando de novo com o Nott. a gente vê que o fantasma, né, da força do Anakin tá observando ela longe. E a Sabine sente isso, a Sabine sente isso. E isso me lembrou muito o, o Anakin também observando, né, a Leia e o, o Luke de, de longe, de alguma forma, meio que cuidando deles à distância. Talvez
2: já exercendo o papel de pai. No sentido e mestre, né? Só voltando um pouquinho, para a Morgan Elizabeth, interpretada por uma atriz chamada Diana Lee, no santo. O Lee vem de Bruce Lee. O pai dela foi instrutor de artes marciais, inclusive do Bruce Lee, e as duas famílias eram tão ligadas que o Bruce Lee chegou a adotar ela como ele é padrinho dessa atriz. Por isso, ela também manda muito bem nas artes marciais, a gente vê isso na série. Viverem
1: aprendendo, né, gente? Caramba, disso. É, é uma boa curiosidade, né? E eu achei muito legal essa questão também da luta da, da Morgan com a Soka, porque querendo ou não foi um equilíbrio, né? Foi o um corte com os dois sabres, um, 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 cada um de um lado e no meio, então foi tipo tudo bem equilibrado, meio, meio, meio. Deve ter algum propósito, não dá ponto sem nome.
2: Nesse ambiente de bruxa, o pessoal voltou à vida, vocês acham que ela pode também voltar à vida?
1: Olha, depois das, da,
0: das grandes mães ter largado elas ali, tipo eu não, não excluo a possibilidade de voltar de alguma forma, mas o corpo dela tá lá. E a gente já viu, né, O caso, personagens que estavam ali dando a mágica, né, dando a
1: vida pra, pra outros personagens. Eu não sei se nesse caso ela voltaria à vida. Acho que não. Eu acho que ela não voltaria, porque o próprio Tron já fala, ah, deixa lá. A, as três lá, as mães pegaram e também, ai, ela está morta. E, tipo, já fizeram uma cara de paciência, então eu acho que não voltam para buscar o corpo dela para viver ela de novo falando
2: no em corpo, vocês acham que aqueles carregamentos eram corpos de narcisso, uhum. ou, 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 ou acampadas e parte do novo exército
3: aí, tá bom?
0: provavelmente pode ser corpos, pode ser eu vou falar assim, a gente não sabe o quanto o trauma, a gente sabe vou falar assim, o próprio Ezra deixa que o Tron explorou a ilha de certa forma e acordou as mães, despertou as mães. A gente não sabe até que ponto da Aquele lugar foi explorado pelo Troll. A gente não sabe até ponto aquele planeta foi explorado pelo Troll. Não, acho que seja um corte, só por assim dizer. Claro, ele reviveu algumas pessoas né, ali na, com a mágica. É, é o que, que deixa você na questão que tanto ele estava é, juntando, o que, que tanto ele estava carregando além do... Do exército que estava sendo montado ali, que ele já tinha que usar em poucas quantidades para não perder. Qual outro propósito, além do retorno dele ali, tem a ambição de, de manter a, a, aquele carregamento, né? Pode ser que sejam criaturas que a gente não conheça, né? A gente ainda tem que descobrir como... Se o Enoch é mesmo um soldado ali que foi revivido, ou se ele já está morto, de alguma forma, tipo, revivido de algum problema, ou se ele só é um zumbi e tá ali. De deixa muito amplo ainda, e vou falar assim, eles deixaram muita coisa aberta para a gente continuar querendo descobrir o que vai vir na próxima temporada. Justamente, outra coisa que pega é esse negócio que o Baylon tava sentindo o tempo todo, né? Ele fala, ah, tem um grande propósito aqui, eu preciso ir atrás desse propósito. Então é que ele falou pra Shin, vai lá, fica com o Tron, né, serve ele. Tem, tem outra coisa me chamando aqui, e pode ser uma coisa ainda maior.
3: Falou de segunda temporada, sobre futuro. Vocês acham que vai ter segunda temporada? Eu tô achando que, que vai direto pro filme. Não sei se vai ter uma segunda temporada, não. E antes, lembrando, tem a quarta do, do Mando, né?
0: Eu acho que foi mais uma preparação pra uma coisa maior. Claro, eu não descarto a possibilidade, porque a gente não teve uma confirmação até agora de uma uhum. próxima temporada. Por exemplo, essa confirmação não, pode não ter vindo porque eles não encontraram alguém para substituir o Bailon. Né? Então a gente tem que botar isso em mente. Né? a gente está sem um ator e a gente precisa continuar o background dele tem uma coisa aí que a gente não pode deixar simplesmente em aberto em branco uhum. passar como se não fosse nada a gente precisa de um ator então Sacanagem. eu acho que não não colocaram outra pessoa ainda não confirmaram nada justamente porque eles devem estar tá procurando alguém ali para inserir no lugar para
1: continuar esse legado né que foi dado pelo Ray eu vou falar como marqueteira né é, a última temporada de Mandalore O pessoal reclamou bastante A Boba Fett, o pessoal reclamou bastante Aceitação mediana em Endor Olhando o Rotten Tomatoes A Soca foi muito bem É muito diferente de anos atrás Que se lançava um filme E ficava por isso Hoje, a, tudo que é de mídia Tem que ter aprovação do público Tudo virou um grande fanservice Até mesmo coisas de Disney Coisas de Star Wars Principalmente Star Wars, que é um negócio que é para todas as gerações. Às vezes eles poderiam estar tá testando para ver a aceitação se é cabível uma segunda temporada ou não. Obi-Wan também recebeu bastante crítica, né? Porque quem carregou a série foi a, a, a pequena, a pequena Leia. Leia, não foi nem o Obi-Wan. E na minha opinião o Obi-Wan é irrelevante em qualquer situação. Provavelmente se eles quiserem faturar uma grana aí eles... Desenvolve uma continuação para essa série.
2: Só lembrando um pouquinho do contexto, né? Que nos Estados Unidos está tendo essa guerra dos streamings, Basicamente todos os streamings são deficitários, né? Todos estão tão estão devendo dinheiro, né? Houve esse investimento muito maciço nos streamings, até por causa da pandemia, né? O Home Video acabou, tem Time acabou crescendo de novo. E agora existe essa forte tendência a se voltar a investir um pouco mais no cinema e deixar esses investimentos mais focados, mais limitados, né? A gente já sentiu isso, esse peso no Star Wars, que a série do Orlando já foi modificada e provavelmente vai se tornar um filme. Então, uma das séries anunciadas lá atrás já seguiu esse caminho inverso de voltar para o cinema. De repente, a segunda temporada da Açúcar seja o filme do Dave né? tenha sido definido porque, ao invés de ter uma segunda temporada, é teremos o filme. Mas, de repente...
0: Sim, ainda a gente tem que lembrar que, por exemplo, ano que vem também a gente vai ter a Colite. Né, que vai falar sobre o passado aí, mas talvez ele abra também outras, é, outros pontos, outras histórias que sejam mais bem esclarecidas né, pra gente de, de como vai funcionar aí, por exemplo, um filme que una toda essa questão do, do Mandoverse, né, que, que o pessoal chama, né? Por exemplo, talvez una algum um elemento, alguma coisinha e, e nos deixe né, com... Esse negócio de vai ter uma continuidade? A gente ainda não sabe muito bem é, para onde eles querem guiar tudo. É, a gente tem. Vou falar assim, a gente tem o básico, a gente tem uma sinopse e vai, vai, vai se passar em tal tempo, em tal lugar. Mas o que eles vão abordar de fato é, ainda é muito. A gente não tem como saber. Fica aí um, um mistério, assim, pra gente ainda. para finalizar, qual foi o personagem para vocês dessa temporada aí de Ahsoka, se vocês conheciam ou não conheciam, mas qual personagem chamou mais a atenção de vocês, que vocês mais gostaram assim, e qual, não vou falar que vocês não gostaram, mas qual vocês acham que deveria ter sido mais trabalhado. Eu
1: gostei bastante da Hera e eu queria ver mais da Shinrat. Cara, ah,
3: eu não assisti Rebel, então eu queria ver mais o desenvolvimento da Sabine, mas eu já sei que tem aí quatro temporadas sobre ela. Basicamente, mas como eu peguei só a versão live-action né? Eu queria ver um pouquinho mais aqui Principalmente no final, aqui, quando ela milagrosamente pega força e tal Então eu queria ver um desenvolvimento disso E o que eu mais gostei aqui... Cara, Bela, eu acho um personagem... Um anti-herói, um vilão, não sei como ele estava sendo desenvolvido Mas eu, eu achei excepcional a forma como esse personagem foi tratado Durante todos esses episódios O encerramento dele eu acho muito bonito, assim, muito eficaz o que bota na minha cabeça é que ele não é extremamente tipo um vilão, não sei porquê. Não sei como é que vão fazer futuramente com ele. É, eu sinceramente queria que não trocassem de ator, mas infelizmente não vai ter como, porque o personagem precisa de, de um final, né? Não dá pra sumir assim do nada.
0: Eu concordo, o meu, meu favorito também foi o Baylon. Você vê que ele sente muito falta do que foi a ordem o tempo todo, né? É, você vê que ele luta com uma parte dele pra não ter esse tipo de sentimentalismo com que foi a Ordem, foi um personagem novo ali, realmente trouxe outras camadas outras nuances de quem sofreu né, com, com a Ordem 66 ali, além da Soka é, eu amo a soca de paixão né, mas é, nessa temporada realmente eu tenho que aplaudir muito o trabalho que o Ray fez porque ele conseguiu passar a dor que, que foi ter perdido, tipo Muita gente que você conhece. Ficar descrente de que, tipo, a ordem foi aquilo lá, mas... ele Vou falar assim, ele não sabe se dá para recuperar, não sabe se quer continuar com aquilo. Ele, vou falar assim, parece que ele não quer ficar preso ao passado, mas ele quer ficar preso ao passado. É, tanto é que ele, tem as indagações da Shinrat, né, que fala com ele, olha, mas a gente não segue mais ou menos o que foi a ordem? Ele fala, não, te queria passar algo maior. Né, mas ela continua usando né, a trancinha, que é algo que, que se mantém. Ele meio que trata ela realmente como um padawan. A gente vê todo o caminho dela sendo como uma padawan normal. Só que, segundo ele, ele está criando aula para algo maior. Mas o que é esse chamado? O que seria esse algo maior? Né, que a gente ainda não sabe. A gente especula, mas a gente não sabe. <risos> então, mais assim, que eu queria ver. Eu acho que a própria Sheen também, porque ela é uma personagem nova, né? Ela, o tempo todo eu pensei, tipo, ela é pra ser algo... Vou, vou colocar em termos, assim, ao contrário do que a Sabine seria. Mas ela é uma personagem também que você vê que tem muita ingenuidade ainda ali. Dá pra ela ser muito melhor trabalhada. Ela tem, pode desenvolver as próprias camadas, as próprias nuances dela. Claro que ela tem, vai ter muito também do Bailan com ela, né? Ela vai seguir muito do que ele já ensinou para ela, mas essa jornada dela sozinha me, me deu uma curiosidade de, tipo, quem que ela vai se tornar, o que ela vai se tornar, eu vi muita gente teorizando que ela poderia, divergências, né, pelo menos que eu senti, né, algumas pessoas também devem ter sentido dela com com as mães, com a Morgan, né? Esse negócio de bruxa que talvez ela pudesse despertar também como uma bruxa. E assim, ai, ah, quem vai ser o mestre dela agora, já que o Bailon soltou ela, né? Ela vai pra soca? Ela vai pra, pra Morgan? Ela vai virar bruxa? E vai acontecer o quê, né? Muita gente especulou isso no meio do caminho. Eu realmente gostei bastante de ler várias teorias sobre isso. Não sei se, se isso seria cabível de alguma forma. A lore que eles estão propondo tá se expandindo e tá muito bonito de se ver. São, são dois personagens que, sim, a gente vai entender melhor o Bailan, né? Certas camadas do Bailan porque a gente vê, né? O, a gente teve mais contato do que já foi a Ordem. As pessoas que passaram por aquilo, né? Várias vezes é abordado sobre né, a, a Ordem 66 a, em, em vários lançamentos de Star Wars, seja filme, seja série, seja animação. A gente não sabe as pessoas que foram treinadas por essas pessoas, né? A gente não sabe como que, que lidam o, os que seriam os Bulk e os Jedi, a gente não sabe como que, que foi essas pessoas que foram treinadas, né? Por, pelos que eram Jedi's, logo em seguida. A gente, claro, só tem eu vou falar assim, contato com, com pouquíssimos ali. E Claro, a gente, o Ezra, a gente vai ter a Sabine, a gente vai ter futuramente o Kylo, né? A Rey, mas eles não sabem o que foi a Ordem. Né, eles nunca sentiram o que foi aquilo. E os poucos que ficaram ou estão se escondendo ou estão dando um jeito de sobreviver. E tem, sempre ficou com ar de mistério. A gente não, não sabia qual era do Baylon. E agora a gente está tá começando a colocar certos pingos nos is. E, e, e quando colocou o primeiro, acabou a série. Foi, foi um personagem que foi muito gostoso de, de acompanhar a jornada dele. E o jeito que ele conversa, o jeito que ele entra na cabeça da... que ele entrou na cabeça da Sabine, o jeito que ele entrou na cabeça da Soca de alguma forma, falando do mestre, né, delas, né, da, da Sabine ele falando da Soca, da Soca ele falando do Anakin, isso foi muito interessante, pôs muito mais peso na obra e ficou muito legal.
2: Mas, um pouquinho, né, também. Eu volto assim, Shin, e o Baylon representa lá os, os lobos da e ela acaba meio que sendo jogada aos lobos, como se diz, né, me joga e aos lobos e eu volto liderando a Alcateia, né? Acho que esse é um pouco do caminho dela, lá comandando lá aquelas lá alienígenas. O personagem que eu mais gostei também é o Balan, disparado. O Balan, ele meio que faz, às vezes, Dark Jedi, que foi criado também no mesmo livro que apresentou o Troll, que se chamava Joros. Ele era um Dark Jedi, ou seja, não é um Sith. Um Jedi, digamos, caído para o lado do mal, sem ser um Sith. Ele meio que representa um pouco daquelas ideias. A diferença é que, ele é muito melhor desenvolvido do que o Joros era desenvolvido nos livros lá do Timothy Ele é uma, uma versão muito mais complexa, ele não é um vilão típico como o Joros acabava sendo, ele tem um lado muito mais nobre, é, toda a busca dele, até mais espiritual do que prática, é uma coisa que chama muita atenção. Com certeza eu quero que seja um personagem muito mais desenvolvido daqui para frente. Infelizmente a gente perdeu o Ator, né? Eu acho que eles vão fazer um recache aí interessante, vamos fazer de tudo para encontrar alguém que honre o legado desse, deixado pelo Rey, aí quem sabe o personagem possa ganhar mais espaço daqui para frente. E quem eu gostaria que ganhasse mais espaço e não teve tanto espaço assim, é o senador Ziono, porque eu quero ver a cena que ele é assassinado pelo Chopper, ele precisa morrer esse senador aí, traído que tá destruindo a República.
0: Mais alguma coisa
2: que
1: vocês queiram falar para finalizar? Minha força está com todos nós. E essa... This is the way. <risos> <risos> oh, meu. Oh, meu. <risos> 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 Porque eu estou ensinado. Eu sou um café, essa
0: força tá comigo. This is the way. <risos>